0: Yo Aujourd'hui, on est jeudi et comme tous les jeudis, je vais te présenter un nouveau livre. Alors, je vais assez vite au niveau de l'introduction parce qu'aujourd'hui, j'ai des choses à dire. Le livre que j'aimerais te présenter cette semaine... Traite de l'éducation. D'ailleurs, son titre, c'est « L'enfant », écrit par Maria Montessori. Je pense que tu connais les écoles Montessori. C'est un livre que j'affectionne énormément parce qu'il ne parle pas de l'éducation du point de vue du parent. Il parle de l'éducation du point de vue de l'enfant. Et l'une des erreurs qu'on fait, en fait, c'est qu'on cherche à savoir qui a raison et qui a tort entre l'adulte et l'enfant pas forcément ça. C'est surtout une question de perception. Comprendre comment l'autre fonctionne, comment l'autre pense, perçoit la réalité pour savoir comment agir et réagir avec lui. En fait, c'est comme si j'essayais de débattre avec toi sans m'intéresser à ton opinion, sans m'intéresser en fait à ce que tu penses. Si en fait, je me contente de donner mon opinion, de parler en fait dans le vide, eh bien ce sera ce qu'on appelle un dialogue de sourd Et tu vois qu'en éducation, il nous arrive très souvent de tomber dans ce dialogue de sourd Bon, une fois que je t'ai dit que ce livre traite de l'éducation du point de vue de l'enfant, donc traite du point de vue l'enfant normalement je n'ai plus grand chose à te dire mais en fait j'ai des choses à te dire et je pense que la meilleure façon de montrer l'intérêt d'acheter et de lire ce manuel et même ce type de livre ce type d'ouvrage en fait c'est un exemple que j'aime bien reprendre que j'aime bien reprendre avec les enfants surtout les adolescents rebelles je leur rappelle en fait la notion la différence entre égalité et surtout équilibre qu'on soit bien d'accord personne en fait on n'est pas tous égaux parce que il y a le monde il y a la biologie mais il y a aussi la société il y a les normes sociales la société nous influence avant même qu'on arrive au monde puisque une famille pauvre n'aura pas ne va pas connaître la même grossesse qu'une famille riche du coup ta société celle dans laquelle tu es t'influences avant même que tu arrives au monde. Du coup, eh bien, on ne parle pas tous sous le même pied d'égalité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on met en avant le mot privilège. On n'a pas tous les mêmes privilèges. Par contre, on peut parler d'équilibre. Le mot équilibre est beaucoup plus intéressant. Puisque le mot équilibre, en fait, ne veut pas dire qu'on est tous égaux. Par contre, on peut créer un équilibre avec nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. fonctionne cet équilibre et eh bien c'est le type de discussion que j'ai surtout avec les familles où on a un enfant rebelle un enfant qui semble ne pas écouter Il y a un problème de communication entre les parents et l'enfant et là je rappelle à l'enfant qu'à l'heure actuelle rien ne lui appartient je lui pose la question directement à l'heure actuelle qu'est ce qui t'appartient souvent j'ai des réponses comme euh, ce qu'il y a dans ma chambre mes jouets mon téléphone mon ordinateur etc mes vêtements et petit à petit je leur pose des questions sans compte ils se rendent compte qu'en fait ils ne fournissent pas de travail pour avoir cela on leur a donné cela, on leur a fait un don ou c'est un prêt. Même le toit sous lequel ils vivent, la nourriture qu'ils ont tous les jours, même s'ils ont cuisiné, ben, les aliments, ils viennent d'où Et ce n'est pas une question, ce n'est pas pour les faire culpabiliser. Je leur fais comprendre qu'il y a un déséquilibre dans la relation parce que leur famille leur donne des choses et en retour, ils donnent quoi Ta famille te donne un toit, te donne un repas, trois repas par jour, tous les jours et te demande uniquement d'avoir de bons résultats scolaires. Et toi, tu me dis que tu n'es pas motivé, tu n'es pas intéressé pour par l'école. pardon. Du coup, tu ramènes quoi Qu'est-ce que tu mets sur la balance pour équilibrer la relation Là, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas être triste, tu ne dois pas être malheureux, tu dois travailler à l'école, tu dois fermer ton esprit, etc. Non, je mets juste en lumière le problème. Et après, on va chercher la solution. Généralement, c'est à ce niveau du discours que les gens décrochent. Ils arrêtent d'écouter, ils sortent des années en commentaire. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé du problème. Je n'ai pas parlé de la solution. Et lorsqu'on parle du problème, tout le monde pense connaître le fautif. C'est la faute de l'enfant, c'est sa génétique, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il qu agit, donc il faut réagir de telle ou telle manière. C'est la faute des parents qui sont mal éduqués eux-mêmes, c'est la faute de l'école, c'est la faute des professeurs, du gouvernement, des aliens, tout ce que tu veux. Et justement, le piège, c'est de se demander à qui revient la faute parce que souvent, c'est la faute de personne. Tout le monde a raison. Parce que c'est une question de point de vue. C'est une question de perception. Et c'est là où j'adore ce livre parce qu'en s'intéressant au point de vue de l'enfant, on comprend les choses différemment. Du coup, on peut agir et réagir différemment. Et c'est pour cela que je dis également que c'est la famille qui doit évoluer. Un enfant qui a de mauvaises notes, on ne peut pas lui demander de changer tout seul. Parce que c'est un processus qui l'a emmené là où il est. Donc, il ne peut pas changer en restant dans le même environnement. C'est un peu comme si on demandait à un drogué de sortir de son addiction en restant au même endroit, en vivant au même endroit, en rencontrant, en côtoyant les mêmes personnes. Il faut qu'il change son environnement. Il faut qu'il change ses habitudes pour sortir de la situation dans laquelle il est. C'est la même chose pour l'enfant. C'est la famille, c'est l'environnement qui doit changer. Évidemment, là, j'ai donné un exemple avec le drogué. J'ai donné un exemple extrême. Avec la famille, ce seront peut-être des détails, ce seront des activités à ajouter par exemple jouer au scrabble pour l'orthographe pour euh, élargir le vocabulaire juste, juste jouer au scrabble peut-être une fois par semaine juste ça ça peut déjà changer quelque chose ça permet de passer un moment en famille un moment sans jugement un moment sans euh, note décisive euh, pour l'avenir un moment tout à fait plaisant et on découvre de nouveaux mots ça peut être juste ça à chaque famille, sa réponse, sa solution. Encore faut-il se poser les bonnes questions et arrêter de penser que c'est la faute de quelqu'un. J'ai failli oublier je tiens à le préciser, les règles sont importantes et pas simplement en éducation. On aime bien dire que oui, un enfant a besoin de règles. En fait, on a tous besoin de règles. À partir du moment où on est deux dans une même pièce, on a besoin de règles. Et pour l'expliquer aux enfants qui ont du mal à comprendre par exemple les règles des parents, de la maison, etc., l'exemple que j'aime prendre, c'est celui du jeu collectif. Dans un jeu collectif, les règles, elles servent à quoi? C'est pas simplement pour savoir qui gagne et qui perd les règles permettent de s'assurer que tout le monde s'amuse parce que si tout le monde respecte les règles on peut s'amuser ensemble donc là on va privilégier le collectif si tu arrêtes de respecter les règles qu'est ce qui se passe tu privilégies l'individuel et si tu privilégies si tu privilégies l'individuel qu'est ce qui se passe les autres font la même chose on parle d'un jeu collectif où tout le monde est censé s'amuser ensemble à plusieurs jeux individuels où chacun essaie de s'amuser seul même chose en communication c'est soit on fait en sorte que tout le monde se sente écouté et respecté soit on fait en sorte que ben en fait je me sente écouté écouter et je me moque d'écouter les autres. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on part dans une discussion stérile où tout le monde veut parler et personne ne veut écouter. Donc, les règles sont importantes. Par contre, et d'ailleurs, tu, si tu te rappelles de l'émission Super Nanny, elle le disait, elle le faisait, il faut dire les règles de manière explicite. C'est pas quand l'enfant fait une bêtise bêtises, entre guillemets, parfois c'est juste un accident parfois c'est juste une maladresse, c'est pas quand l'enfant fait une bêtise que tu dois lui dire ouais mais il y a des règles dans cette maison c'est pas comme ça que ça fonctionne, mets les règles en place, en amont, préviens, dis comment ça fonctionne chez toi, parce que ton enfant, il a besoin de savoir, du moins il a besoin de prendre conscience assez tôt que les règles changent en fonction du lieu il n'y a pas les mêmes règles chez euh, la, voix, la maison du voisin, la maison des amis et la maison de, des parents, ou même à l'école, en fonction du lieu, en fonction du contexte, en fonction de la société, de la culture, il y a des règles différentes. Et pour sur survivre en société, il faut savoir s'adapter à ces règles. Du coup, je t'invite une dernière fois à lire ce livre, à t'intéresser aux travaux de Maria Montessori, pas simplement en fait accepter euh, la pédagogie Montessori parce que c'est tendance, parce que ça a l'air bien, etc. Intéresse-toi vraiment à ces travaux, intéresse-toi vraiment au point de vue, à la perception de l'enfant de la réalité de la société et là tu sauras en fait comment agir et agir avec eux. Et puisque les enfants, en fait, puisque les adultes ce sont euh, de grands enfants, et Bien, tu comprendras mieux comment se passe, comment, comment fonctionnent du coup les relations humaines. Je te laisse sur ça et moi je te dis à jeudi prochain pour un nouveau jeudi jeudi.